0: Лони
1: 260
0: Европа mm -hmm. одна, европейцев
2: миллионы. Mm -hmm.
0: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. Коронавирус еще не выставил нам финальный счет. ЕС готовит пакет финансовой помощи. Home офис в номере отеля, или как берлинские отельеры, повышали свой доход. Во Франции протестуют против сокращения рабочих мест в Рено. Пандемия в проституции, беды, берлинских борделей. В Тарту открылся новый пункт раздачи продуктов питания. Сколько лет минеральной воде в вашем стакане? Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! Брюссель формирует пакет экстренной помощи своим членам в размере 750 миллиардов евро на восстановление экономики стран Европейского сообщества. Из них по плану Еврокомиссии Чехии достанется около 20 миллиардов, а в Италию и Испанию отправят 300 миллиардов евро. Справедлив ли предложенный порядок распределения средств из общего европейского котла и не пошатнул ли корона сами основы Евросоюза? Права и свободы его граждан. На эти и другие вопросы радио «Прага Интернешнл» отвечает зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова. Деньги
3: для пакета помощи Евросоюз будет отчасти брать в кредит на мировых финансовых рынках, что вызывает у европейских политиков определенные опасения. Про еще предстоит пройти обсуждение на уровне премьер-министров стран Евросоюза. Глава чешского правительства Андрей Бабиш уже выразил свое несогласие с принципами распределения помощи. Чешский еврокомиссар Вера Юрова, которая принимала непосредственное участие в формировании этого плана, напротив считает, что Еврокомиссия сделала все по принципу справедливости, солидарности и экономического прагматизма. Хотела это был который шансы Я хотела, чтобы этот проект имел шансы быть принятым, потому что наше существование находится под угрозой апокалиптические картины будущего, однако коронавирус непредсказуемый и неизвестный враг и еще не выставил нам свой последний счет. Но нанесенный им урон мы видим уже сегодня. Мы обещали подготовить такую смету помощи, которая будет способна быстро залечивать экономические раны и с помощью целенаправленных инвестиций способствовать возобновлению экономического роста. Я убеждена, что этот план будет выгоден абсолютно для каждого члена Евросоюза. Что этот распорядок выгодный каждого. При этом более 300 миллиардов евро, то есть больше 30% от общей суммы, должно быть направлено в две страны – Италию и Испанию. Не нарушает ли это принцип равноправия? ведь пандемия нанесла удар по экономикам всех стран. Что касается Италии и Испании, то там сочетаются два негативных фактора. Как эпидемия сказалась на здоровье населения, мы видели эту ужасную статистику, а также то, на чем базируется экономика этих двух стран. А это туризм, сфера услуг, предполагающий личный контакт, малые и средние предприятия как экономическая основа этих стран. Так что там ситуация все же наиболее сложная. Если мы поможем Италии и Испании, то поможем всей Европе, поскольку нам нужно привести в движение общий рынок, в чем заинтересованы и Чехии. Мы целая потому что мы потребуем трех, а то есть и Чеху. При этом многие напоминают, что и до эпидемии в бюджетах Италии и Испании дела обстояли не слишком благополучно. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что таким образом в невыгодном положении оказываются наиболее дисциплинированные страны со сбалансированным бюджетом и низкой безработицей, которые к тому же вовремя отреагировали на эпидемию. К ним он относит и Чешскую республику. То есть они получат меньше денег, поскольку ранее были экономны, что несправедливо. Вера Юрова напоминает, что сейчас на передний план вышли другие расчеты. 750 миллиардов евро – это деньги, предназначающиеся для компенсации ущерба, нанесенного коронавирусом, оценку которого провела Еврокомиссия. И удар по Испании и Италии действительно оказался самым сильным. При этом и Чехия в этой смете помощи не на последнем месте. Из 20 миллиардов, которые получит страна, 8,5 – это гранты, то есть безвозмездная помощь. Остальное – кредиты, которые страна будет возвращать в течение 30 лет. При этом на некоторые отрасли развития республика получила даже больше средств, чем ожидала до кризиса. Как уже говорилось, правиль еще предстоит обсуждать и принимать на уровне глав правительств. Чешский премьер уже указал на опасность погружения Евросоюза в долговую яму. Страны будут группироваться для продвижения общих интересов. Не пошатнули коронакризис сами основы Евросоюза, ведь отдельные члены не всегда проявляли солидарность. И вместо солидарности начинали соперничать в борьбе за закупку средств защиты, запрещая вывозить их со своей территории, закрывая свои границы, которые десятилетиями не знали пограничных шлагбаумов, даже не предупредив заранее соседей. То есть Евросоюз оказался не таким уж союзом. При этом звучали голоса, которые указывали, что права граждан были существенно
4: урезаны. Но было то без спору, просто
3: невиданная ситуация. А... В той ситуации, статой, влады, вещи... Это была ситуация, аналогов которой еще не было, в которой государство, вернее правительство, взяли на себя больше полномочий, чем имели раньше. Мне очень понравилось обращение Ангелы Меркель к гражданам Германии. Она сказала, мы должны так сделать, это необходимо. Однако все ограничения мы снимем, как только это будет возможно. Разумеется, ситуация требует большой осторожности. Но пока я вижу, что европейцы ценят завоеванные свободы и не привилегии, но возможности, которыми они обладают. И, разумеется, будут требовать, чтобы государственное устройство вернулось к прежнему уровню. Разных, äh,
4: не чтобы, потом, чтобы На севере
0: Франции. Несколько тысяч людей вышли на протест против новых мер экономии автоконцерна «Рено». Демонстрация, к участию в которой призвали профсоюзы, прошла у завода концерна в городе «Мабёш», сообщает «Дойч Welle. «Рено» представил план по снижению расходов более чем на 2 миллиарда евро за ближайшие три года. Он предполагает разные меры по оптимизации производства, также изменения примерно для 15 тысяч сотрудников во всем мире». В частности, примерно 4,5 тысячам работников во Франции будут предложены переподготовка, поощрение увольнения по собственному желанию или другие программы, а более 10 тысяч рабочих мест в других странах будут сокращены. Берлинские отели, которым по распоряжению властей нельзя было принимать туристов, подошли к проблеме пустых номеров и креативно. Предложили их горожанам в качестве домашних офисов. Теперь они готовятся к возвращению туристов. Продолжит корреспондент Дойч
5: Уже несколько недель Кордула Розенберг ездит в отель Одербергер в берлинском районе Пренцлаверберг как на работу. Там преподавательница снимает номер – Место, где она может спокойно проводить семинары для сотрудников бирж труда и образовательных учреждений. И, конечно, все онлайн. Ведь дома ей, помимо работы, нужно было бы присматривать за двумя маленькими детьми. В день такой номер стоит 55 евро. Хоум-офис на всю неделю обойдется дешевле – 249 евро.
1: Конечно, это сокращает прибыль, и это следует учитывать, но для меня это того стоило. Может быть, это не так бросается в глаза, но для меня было важно иметь возможность работать спокойно и делать мою работу хорошо.
5: Для гостиницы этот формат был вынужденным решением. В течение нескольких месяцев здесь отсутствовали постояльцы, так как коронавирус поставил крест на туризме.
1: По решению властей мы больше не могли принимать у себя туристов. И, конечно, должны были придумать, как сгенерировать хоть какой-то оборот. Тогда хоум с в отеле – это вариант. К сожалению, для нас это только небольшая часть обычного оборота. Но во время коронавируса каждый евро имеет значение, и поэтому мы рады, что нашли хотя бы такой источник дохода.
5: С 25 мая туристам в Берлине вновь разрешено останавливаться в отелях, хотя и с некоторыми ограничениями и при условии соблюдения мер предосторожности. Несмотря на это, в отеле «Одербергер» решили не отказываться и от сдачи номеров под офисы.
1: Мы надеемся, что быстро достигнем 50-процентной загрузки. Это наша цель в настоящее время, то, на что мы рассчитываем. К ситуации, когда отель будет полностью забронирован, мы вернемся не скоро.
5: Немецкие власти дали зеленый цвет постепенному восстановлению туристической отрасли. Но дня, когда можно будет снова выйти к шведскому столу и позавтракать у бассейна, который построили более ста лет назад, этого дня еще придется подождать.
0: В Германии работа публичных домов приостановлена. Профсоюзы работников секс-индустрии разрабатывают новые санитарные нормы обслуживания клиентов. А консервативно настроенные политики, наоборот, призывают запретить торговлю сексом вообще. Рассказывает корреспондент Дойч
6: Шумная улица на юге Берлина – неприметный жилой дом. Этот адрес еще полгода назад был широко известен в узких кругах. Здесь – на первом этаже располагался бордель. Но с началом пандемии власти приостановили работу публичных домов. Теперь четырехкомнатная квартира пустует, а владелец этого бизнеса не знает, когда снова начнет зарабатывать. У моего бизнеса дела идут весьма плохо. Закройте глаза. Все, что вы видите, это то, что я зарабатываю. То есть ничего. А мои расходы остались прежними. По неофициальным оценкам, в секс-индустрии Берлина занято не меньше 5000 человек. Пандемия оставила их без средств к существованию. Проституция в Германии легализована. У секс-работниц есть и свои профсоюзы. Представительница одного из них так описывает ситуацию в отрасли.
1: Это абсолютная, Это абсолютная катастрофа. У многих владельцев борделей и клубов постепенно заканчиваются деньги, а будущее неопределенное и не поддается планированию. Нет никаких гарантий. Тоже касается и занятых в секс-индустрии, среди которых много женщин из Восточной Европы, работающих в Германии. Они сидят у себя на родине и нервничают. Они хотят вернуться в Германию на работу.
6: Профсоюз «Сексработниц» разработал концепцию по гигиенической адаптации отрасли к новым условиям – 9 страниц мелким шрифтом. В ней пошагово описывается то, каким образом предполагается обслуживать клиентов в условиях пандемии. Ключевые пункты – никаких поцелуев, регулярное проветривание помещений, дезинфекция рук и обязательное ношение масок, закрывающих рот и нос. Но в коридорах власти царят другие настроения. 16 депутатов Бундестага, от образующих правящую коалицию социал-демократов и христианских демократов, выступили с призывом к региональным властям задуматься о закрытии борделей не на время эпидемии, а навсегда.
1: Предложенные концепции меня не убеждают. Это я должна честно сказать. Условия в борделях известны. В моем избирательном округе есть общественные организации, которые выступают против принудительной проституции и борются с ней. Я говорила с ее активистками, и поэтому я бы хотела в целом, чтобы мы уделили внимание теме преступления.
6: Эти депутаты призывают ввести в Германии так называемую скандинавскую модель. Она предусматривает штрафы не для тех, кто оказывает секс-услуги, а для тех, кто создает спрос на них, то есть для клиентов. Впрочем, эта инициатива лишь 16 депутатов, а не всей правящей коалиции. Профсоюзы категорически против подобных идей.
1: У такого запрета, мы знаем это по опыту восьми стран мира, где подобные законы уже приняты, одни лишь недостатки, если говорить о секс-работниках. Он не помогает ни найти, ни идентифицировать, ни поддержать жертв торговли людьми и принудительной проституции. Он не помогает и тем женщинам, которые хотят продолжить работу в профессии. Он только провоцирует
6: больше насилия. Пока же над бордельным бизнесом сгущаются тучи, в том числе и над берлинским Артемисом, самым большим борделем города. До коронакризиса он считался образцом легальной проституции. По оценкам экспертов, подавляющее большинство из 400 тысяч работников секс-индустрии в Германии работали без постановки на государственный учет. Может ли в условиях пандемии им как-то помочь правительство? Если да, то как? Вопрос остается открытым.
0: В центре Тарту открылся новый оснащенный холодильником пункт раздачи продуктов питания. Основная цель такого пункта – уменьшить объем зря пропадающих продуктов, продолжит корреспондент эстонской общественной телерадиокомпании.
4: В конце прошлого года по инициативе тартусских волонтеров в районе Карлова открылся первый пункт раздачи еды. Специальный шкаф, в котором каждый может оставить ненужные ему продукты, либо наоборот взять оттуда еду для себя, очень полюбился жителям района. Поэтому активисты пошли дальше. И уже сегодня открылся новый пункт, который, в отличие от предыдущего, оснащен холодильником. Но несмотря на это, там по-прежнему действуют старые правила. Нужно быть очень аккуратными. Если человек что-то приносит, обязательно нужно обозначить, когда он это принес и в каком состоянии продукты. Совершенно не важно, что физически около пункта никто не осуществляет контроль. Здесь важно общение и ответственность каждого. Благодаря первому шкафу за пять месяцев удалось спасти более тонны еды. Вместо того, чтобы оказаться в мусорном ведре, продукты перешли в руки тем, кому они действительно нужны.
1: Хлеб – самый
4: популярный продукт, но также часто в шкафу можно найти сладости или домашние заготовки. Люди приносят их сами, а некоторые связываются с нами. Говорят, например, что им нужно очистить подвал, и мы добровольно помогаем им в этом. Люди хвалят выбор продуктов. И все уже поняли, что абсолютно нормально приносить туда свои консервы и варенье. Организаторы продолжают действовать в надежде, что подобные пункты появятся в каждом
3: районе города. В ближайшее время третий пункт раздачи еды откроется на улице
4: Вакзале. Кроме того, продолжаются переговоры с жителями и организациями района Анделин.
0: Сколько лет минеральной воде в вашем стакане? Рекомендации диетологов и врачи часто включают регулярное употребление минеральной воды. Вода из разных ключей разнится не только по химическому составу и происхождению, но и по глубине залеганий и по возрасту. Правда, наливая воду в стакан, человек редко задумывается о природе ее появления. Подробнее в сюжете журналистов Радио Прага Интернешнл.
2: На этикетках минеральной воды часто указывается не только глубина скважины, откуда была добыта вода, но и ее возраст. Но что, если источнику более 100 лет, а воду из него по-прежнему вычерпывают? Получается, что его содержимое должно обновляться, а сама целебная жидкость с каждым днем молодеть. Гидрогеолог Сбыник Гркал из Чешской геологической службы полагает, что для начала нужно понять, что же такое подземная вода и откуда она берется? Во-первых, люди обычно полагают, что подземная вода скапливается в каком-то озере, по которому можно покататься на лодочке. Это правда только отчасти, так как с подобным явлением мы сталкиваемся редко. Например, в карстовых породах. В большинстве случаев подземная вода наполняет лишь какие-то трещины, скажем, в граните или поры между зернами гравия, песка и так далее. И это как раз та самая подземная вода, которая существует на самом деле. Это подземная вода, которая существует. существует и второе распространенное заблуждение. Люди, по словам гидрогеолога, забывают, что подземная вода Одно из самых подвижных веществ в мире, в природе. И почему-то присваивает ей статичные свойства, приравнивая ее к нефти или природному газу. А что воды в просто мы думаем, что объем воды в подземных пространствах определен раз и навсегда. И когда мы израсходуем его целиком, вода просто исчезнет. Хотя, опять-таки, подобные примеры в природе существуют скажем подземные воды под пустыней Сахар, они не обновляются, это так называемые старые ископаемые воды. Местные жители их используют за не менее другой воды. В результате через несколько сотен лет эти воды действительно исчезнут, их ресурс истощится, как нефтяная скважина. вода, подобно Подземные воды на территории Чешской Республики не относятся к категории ископаемых и непрерывно обновляются. Наглядно представить себе их природу и поведение можно на примере детской площадки, полагает специалист. Если в обычную песочницу вылить ведерко воды, то жидкость тут же уйдет с поверхности, просочится между песчинками. Именно так в природе и образуются подземные воды. Этот процесс этот процесс называется инфильтрация. Жидкость из осадков постепенно проникает под землю и аккумулируется в трещинах и в порах. И очень медленно, повторяю, очень-очень медленно это происходит. И она потом начинает струиться.
0: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиа холдинга Вэлэ», эстонской общественной телерадиокомпании и радио «Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
2: Свизкое радио 4 в Даугупелсе на 88 и 7 FM.